0: Calma, temos que fazer alguma pataquada, porque não tem uma lesão agora. Aí ah,
1: fica assim. Mas você quer fingir pataquadas? As pataquadas não, legais não é são as finge. pacadas orgânicas. Não Se é que quiser, joga um funko em você. É... É,
0: não, não é. Isso é sem graça. Pois não é. Não nos o Chandler, Chandler é, caralho. É, pois é.
1: Não gostei. começou pra com vocês. Começou, tristinho, pra vocês. Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca, está começando o pior podcast do Brasil. <risos> Se eu fosse vocês, eu pulava o mês ah, de novembro é, inteiro, voto só em dezembro, é. porque eu estou aqui com ele, meu amiguinho, que vocês já os conhecem, mas vou apresentar os mesmos assim. Vai. Bruno Clemente. E aí, bubuzinho? E
0: aí, Michel Aroca? eu quis, já que nós não temos a Le Bonfá...
1: Começamos o primeiro episódio do vai do Cast, você a É. O mês inteiro, nosso menino está viajando, um beijo... Para Alezinho, que ele deu play nesse podcast já bugou a cabeça dele. É. Porque a gente montou aqui o Boteco do Bubu. Boteco um do set Derivado. Um set setup diferente. A lesão não gosta de mudanças. É. Ele gosta daquela coisa, né? O, o cronograma batido. Mas e aí? O Bubu quis fazer diferente, já que tá só nós dois aqui.
0: Quis trazer uma mesa de bar. Gostei, ficou bonitinho. Né? Faltou a cervejinha do Alezinho. E é isso, Michel Arouca. É isso, Bobuzinho. Derivado, que Triste. é sem Alexandre Monfá. Porque o Ale, ele se tornou...
1: O melhor personagem.
0: Ele se tornou esse personagem é. que ofuscou as nossas imagens ah, aqui. Ah, que bom, eu fico feliz. É, eu também. É muito Mas bom é ter triste um... quando ele
1: não está aqui ter um ídolo como Alexandre Bonfá. Aliás, é o é. seguinte. O, nessa, nesse mês de viagem de Alexandre Bonfá pela Europa, está acontecendo a, a melhor criação de conteúdo <risos> na história do Derivado Cast, exclusiva para os membros do Board, que é o nosso grupo no Telegram, que é a galera que paga o mensalzinho lá no YouTube. A partir dessa semana, está rolando o Daily Vlog de Alexandre, de Alexandre Bonfá. Bonfá. Durante as próximas semanas, todos os dias, segundo ele, vai ter um videozinho lá, exclusivo, lá no grupo do Telegram do Board. Então, se você quiser ter acesso acesso ao melhor acesso. conteúdo na história do Levado Cash. Precisa entrar lá no clube de canais do YouTube, lá assinar o um mensalzinho. É. Aí você manda a mensagem para Alexandre Bonfá no Telegram e ele te inclui lá no Board, que é o um grupo maravilhoso. A galera tá adorando. Alexandre Bonfá falou que o voo né, pra Barcelona é tipo o assassino da lua das flores dos voos. <risos> não acabava nunca, né? É. A galera curtiu muito a puxada de orelha na semana passada. É. Tem o Tim Alê, tem o Tim Michel. Não é, cara, é que a galera não entende que isso aqui é um papo entre brothers. É, lógico. Não é cagação de regra, não é bronca de verdade, é uma zoeira, é da é. amizade. É isso. É isso. Então, DelivadoCast Pocket dessa semana começa... É. Com a Avengers. É muito burro. 20 anos de curso, porra! Agora!
0: Alexandre deixando em Bruno Clemente! Está
1: começando... Derivade já chegou. E sim, Bubu, aqui tudo começa com Aro Avengers. Ah, eu quero saber tá como é que foi só. o seu final de semana. Você se fez alguma coisa gostosa, alguma coisa divertida? Se você tem planos aí para o Grande Prêmio do Brasil que vai acontecer na semana que vem? É. Como é que estamos?
0: Cara, a minha, meu final de semana foi um final de semana light, tranquilo. Ok. Eu fiz algumas atualizações é, computadorísticas aqui na, na, na minha vida. Que eu vendi o meu laptop e do meu laptop novo, zero, delícia, cremoso, eu fiz dois. Muito bom. Né? Eu Inclusive, fiz um, quem comprou seu laptop? Eu fiz um downgrade no meu computador para virar dois... E quem comprou foi a esposa de Arouca, a Calu.
1: Beijo pra Lulu. Comprou agora o melhor notebook usado do Brasil, que é um, é um notebook que pertence a Bruno Clemente, ele cuida muito bem. Tem, tem a garantia bubu. Além da garantia é. da Mac, tem a garantia bubu.
0: Garantia bubu. Qualquer coisa, assistência 24 horas. É verdade. E ela pagou caro, né? Pagou mais do que vale, então eu posso agora tranquilamente comprar dois laptops.
1: Agora ela vai ao, ao visto aqui. Quer saber por que ela pagou caro? <risos> Tô zoando. É exatamente <risos> por isso que eu queria que ela escutasse e tivesse quase esse momento a rar na vida. Quase dela. caiu da esteira agora.
0: É, pois é. Mas não, tá tudo tudo certo, foi um preço super honesto e ainda tem essa a vantagem que o Michel falou, que é esse acompanhamento aí de qualquer consultoria, qualquer o problema, up. o follow-up do EOS é aqui mesmo. E daí, né, cara, eu peguei duas máquinas seminovas e eu fui tentar o balão da Apple, que não é bem um balão da Apple, é uma coisa que faz parte do, da atmosfera é Poliana, que eu fui tentar pegar os recalls dessas duas máquinas que eu comprei. Sim. Porque elas são máquinas que tinham recall de bateria e teclado. Mas, infelizmente... Não rolou. Me dei mal. Tive que gastar um pouquinho aí para fazer a troca de baterias.
1: Mas vale a pena, né?
0: Vale a pena. Fica zerada. Fica novinha. Consegui um, consegui um belo desconto. Isso que eu quero saber. Era 4 mil reais para fazer essa troca. Iikes. Porque ele troca o top case, né? Ele, quando troca a bateria ou troca o teclado, precisa trocar toda a parte de cima do, do laptop. Então, caixa de som, o touch ali, o trackpad, o teclado, a bateria. É tudo embutido numa peça só. Então, é 4 mil reais mais pela minha choradeira, minha insistência nas duas máquinas, que eram máquinas que tinham recall, mas que perdeu a garantia, porque ela já tem mais de cinco anos. E eles dão recall até quatro anos. Certo. O cara da loja falou cinco anos. Então, por pouco, eu não consegui. Por causa de três, quatro meses, que a máquina tem cinco anos e uns meses. Uhum. Mas não consegui. Mas ele me deu um belo desconto, então, quatro mil reais as duas. Tá. Dois cargas. Gastei 1.900 tá. em cada máquina. Mas, assim, zero. Vale agora, muito a pena fazer agora isso. Agora tenho duas máquinas novinhas, Sim. bateria novinha, tudo novinho. Vale
1: né? a pena. Mandou bem.
0: Vale a pena. Mandou bem. Então, a minha dinâmica do final de semana foi meio que indo na Apple, voltando, pegando máquina nova, deixando máquina velha tipo, fazendo esse trâmite todo. E eu recebi um grande convite, Micharuca. Hum. que nesse final de semana teve a Fórmula 1 lá no México e agora, em novembro, no começo de novembro, dia 3 de novembro, na sexta-feira, já começa a Fórmula 1 no Brasil. Né? Será o grande prêmio do Brasil.
1: O, uh, lá em Las Vegas já foi?
0: Las Vegas,
1: acho que não. Nossa, porque já fecharam a rua lá? pô Faz tempo que eles estão fechando a rua?
0: É, eu acho que não. Acho que agora vem aqui pro Brasil, hum. nesse final de semana, e talvez do Brasil vai para Las Vegas. Tá meu burro, né? que tá no México, vai descer para subir, é, fica verdade. meio baguncinha, mas pra... não sei direito o que acontece. Talvez tenha mais grandes prêmios lá depois de Las Vegas, por ali na região, né? que os Estados Unidos tá bombando agora. Mas enfim, fui convidado então para homenagear meu pai. E darei uma volta em Interlagos com o um carro que Caralho, ele guiou. Isso
1: é muito incrível. Não é isso? Isso é maravilhoso. Caralho, o maluco é brabo.
0: Olha o Pedrinho chegando. Oh, o Pedrinho
1: chegou com, com encomenda, Presentinhos Opa. que nós recebemos hoje aqui. Muito Valeu, obrigado. Pedrinho. Obrigado. Pedrinho não está participando hoje, nosso Eterno Quebra-galho, porque ele está muito ocupado, né, Pedrinho? Muito ocupado. O dia Prefiro, tá cheio. Pedro. Valeu, Pedrinho. Com
0: vinagrete, queria falar tanto com ele de Locke. Em
1: breve vamos revelar o que tem
0: na sacola misteriosa do Delonado <risos> Cast! E que a Lezinha vai receber. Então foi isso um fim de semana agitado. Com Pô, muitas coisas eu eu com quero
1: que, que você me conte, né? Você, como um filho de... Um ídolo do automobilismo... É. Você vai dar uma volta em Interlagos no carro que foi do seu pai. Isso não é absurdo de incrível?
0: É absurdo. Eu não quero ficar falando muito, porque senão eu vou me emocionar, Porra, né? mas, mas isso é muito incrível, é, cara. Vai ser uma emoção fantástica, você né, Você já cara? andou em
1: Interlagos? Já pilotou algum carro lá? Já
0: andei em Interlagos, já pilotei um carro lá. Mas óbvio, eu entrar dentro de um carro que realmente... Porque existem vários carros antigos, né? Carros clássicos que foram restaurados... Que o meu irmão chama de carro homenagem, né? Então, o meu irmão fez um Gordini, que inclusive o meu irmão vai andar nesse carro também na pista. É um carro que é o mesmo carro, só que pintado, transformado e tal, para fazer essa memória. Esse carro que eu vou andar, um Renault R8, é um carro que realmente ele pilotou. É um carro que realmente passou pela mão dele quando ele pilotou e tal. Então, assim, eu vou guiar um carro que ele andou nas pistas de Interlagos quando ele correu. Que foda. Então, é um Muito carro foda. que vai retornar as pistas
1: na minha mão, e, filho do Mas cara. vai aparecer na transmissão isso aí? Como é que funciona? Quem, acho que com, não. Como a galera faz para ver isso aí?
0: Eu acho que não vai, part... não vai ter na, nas transmissões porque eu vou andar na sexta. No domingo, esses carros andam com os pilotos na pista. A gente está vendo, a organização está vendo se por acaso... Pode ser que sim, pode ser que não. O Gasly e o Ocon, que são os pilotos da Alpine e da Renault, uhum. andem com a gente nos carros.
1: Nossa! Nossa! Que foda, tomara. Acho difícil,
0: é. mas existe a possibilidade Ufa. disso acontecer. Mas, mas aí eles, iam,
1: eles iam de passageiro com você, pilotando? Não sei, Imagina, se eles Bambu. iriam pilotar
0: ou se eu iria pilotar.
1: Caralho, leva eu nesse rolê, eu vou no banco de trás, pois moral. Pois é.
0: quem tá, quem tá <risos> idealizando essa homenagem é o Maurício Marques, que é um grande colecionador de carros, ele tem loja de carros antigos, que ele comercializa carros antigos, e ele tem alguns carros históricos, que ele tem o, o, o Caramanguia da Com... Que é o Car que o Emerson e o Wilson pilotaram, é o carro real mesmo, o carro da época. E ele tem esse R8, que também é o carro real, o carro da época que o Emerson pilotou, meu pai pilotou, Chiquinho Lameirão, um monte de pilotos passaram por esse carro. Então, assim, o lance do Ocon o Gasly junto, do caralho. Incrível. Mas pra mim, o foda ele...
1: Você já tinha falado pro lesão dessa possibilidade? A lesão. Ele não tá, tá sabendo, sabendo agora. Né? Surpresa
0: pra lei. Então. ele quase morreu ouvindo é, isso. Quase morreu. Então, eu, de verdade. Acho que ia ser muito legal ter qualquer um dos dois pilotos do meu lado, que eu admiro os dois pilotos, são dois talentosos Você pilotos. não tem uma preferência? De verdade, não. Eu gosto ah, muito eu... do Gasly, eu mas... Ao... Falar, eu, ao mesmo... o Gasly. Ao... eu gosto muito do Gasly, mas o Ocon... A primeira temporada, ou a segunda temporada de Drive Survive, mostra muito o Ocon na fase que ele estava como piloto reserva, acho que da Renault. Ele, ele, tinha, ele tinha saído da Fórmula 1, não lembro que equipe que ele estava correndo, ele saiu da equipe que ele estava... E tava meio de, de lado. Eu acho que ele saiu da Renault e ele tava piloto de teste da Mercedes. então não lembro direito qual que é o rolo. Uhum. E toda a luta dele, toda a batalha dele, e ele é um bom piloto, cara. Então eu torcia muito por ele. Então é um piloto que eu tenho muito, muito gosto. Acho que ele é um cara muito talentoso. Mas o Gasly também, eu gosto muito dele, porque ele também é um piloto rápido, jovem. jovem. Então são os dois jovens, são dois muito promissores sim, sim. ali da, da equipe. Eu tenho, óbvio... Aquela vontade de ver eles, tirar uma foto, conversar um pouquinho e tal. Então ia ser uma intimidade diferente. Sim. Tá dentro de um automóvel com um cara desse, é poder fazer aquela selfie, tipo, hey, yo what's up, man? <risos> oh, thank you very much, my
1: brother. Imagina se ela te reposta, segue um monte de seguidor.
0: Puta que pariu, né, cara? Então ia ser histórico, ia ser muito legal, mas mais histórico vai ser realmente dar essa voltinha Sim. em Interlagos. Mas então, domingo tem a volta oficial desses carros, mas são carros conversíveis. Porque deus os pilotos podem ir sentados, dando tchauzinho, tudo. O carro fechado, que é esse carro que a gente vai andar, a, o público é mais difícil, para a transmissão é mais difícil. É, não dá para ver nada, né? Não dá para ver nada. Então, é, existem muitos e se, mas de fato, sexta-feira eu consigo dar essa volta em Interlagos para homenagear o meu pai. Muito então, bom. isso Resolva. de fato vai acontecer, como vai acontecer e quando, certinho. Onde se vai ter transmissão, eu já não sei mais nada. Mas eu vou registrar isso e eu vou querer que isso se torne um vídeo que eu vou contar a história do meu pai, contar a história do carro, vou tentar fazer aí uma... Você vai falar, como é que você vai fazer Plus. a captação
1: disso aí? Essa, eu vou
0: com, com um Samuel, meu amigão ah, aí também, tá. é operador de câmera, que vai no dia comigo, é, um tá. videomaker. Você queria saber, você já armou todo o registro. vai me acompanhar tudo, a gente tá. vai registrar o então, carro. Ao invés de você levar, e... eu tô levando o Samuca. Gente... Indo pra pi... exato. Entendi. Entendi. É. Antes de você levar meu filho também. Né? Caralho,
1: eu tô lá na baixo na né? fila é de sucessão. Tá baixo, tem esse filho, Game of Thrones né? aí, quem que eu preciso passar? Cara, meu filho
0: ele me pede todo ano pra ir. Ele nunca conseguiu ir? Nunca conseguiu ir porque ele é pequenininho, Sim. né? Então, acho que a Fórmula 1 é a partir de seis anos. Ah, tem
1: idade mínima que você tem, pode entrar? Tem, ah, tem. Ele tá com quanto? Sete. Então já pode. Já pode. Então, então no que vem? Ano, ano que vem, quem esse sabe? Esse ano
0: seria o dia é. dele, a, a hora dele ir. Mas não vai ser ainda. Muitos
1: escasso esse convite. Você tinha que ganhar meia dúzia de convite. Tá difícil. É.
0: Tinha que ganhar mais. Não é assim. Fórmula 1 é sempre muito disputado. Mas, você, Michel eu Arouca, agora eu quero que você conte seu Aruvendias, porque Michel Arouca é aquele cara, praticamente o um urso, né? <risos> Ele faz aquela... Aquele, aquele trajeto gastronômico no final é de tem semana. que tem o é, trajeto gastronômico? tem, tem. Não,
1: na, na sexta-feira, na, na verdade, eu fui só na casa do meu pai de jantar com o meu tio. Eu tenho um tio que ele mora na Guatemala. É. E ele tá aqui em São Paulo, ele veio pro aniversário do meu pai e tal, então ele tá indo embora, já foi embora. No último final de semana, eu fui lá na casa do meu pai, pedi de jantar, pedir uma pita e tal. É gostoso, né? Ver é. um parente distante. Meus primos são todos guatemaltecos, nasceram lá. Então é. Você sabia quem nasce na Guatemala é guatemalteco?
0: É, eu achava que era um pouco diferente, é, mas. Quando então, é, é, tá. quase ninguém
1: sabe. E a Guatemala está numa situação complicada nesse momento. Também está é. rolando meio sitiada está meio, tá meio complicada. Ele até contou a aventura que foi pegar, claro. pegar o o avião para vir para cá, não tá podendo direito, então é uma situação difícil, né? Mas ele já voltou, esse tá tudo bem. É, meu tio, ele, ele é muito engraçado, né? Porque ele, ele é magrinho, ele fala manso. Eu, meus, meu, todos meus tios são assim, né? Os parentes do meu pai, os irmãos do meu pai. Eles têm essa mesma personalidade. Então é uma pessoa que transmite muita paz. É. Então, é muito gostoso, uma conversa legal, então foi bacana. E no sábado, a Lu e eu fomos conhecer um restaurante novo ali no Tatuapé, que chama Pecato, se não me engano, que eles têm uma especialidade que é a parmegiana deles. Hum eles são uma parmegiana meio diferentona lá. E, pô, você vê no Instagram, o negócio chama muita atenção. Fala, vamos lá, no pecado, começa essa parmegiana. É. Cara, o que eles fazem é o seguinte. Primeiro que, assim, o bife deles não é... Normalmente, parmegiana, você pede frango ou um filezinho, né? Os caras fizeram uma, uma costela desfiada, é. onde eles empanam a costela desfiada. Caralho. Então, ela fica ali meio que como se fosse uma parmegianinha mesmo. Só que, como é uma costela desfiada, quando você mete o garfo ali, o negócio tá molinho, Desfaz. desfiando. É. Aí, eles trazem separado. Eles trazem né, a costela des... é, desfiada crocante, é. e a parte o queijo que vai por cima, eles trazendo uma bandejinha de inox que é um molho de três queijos cara, é um exagero mas, exagero. Ah, o... mas não tem molho de tomate? então, você tem o um molho vermelho e tem o um molho branco é. a gente ia experimentar esse, porque ah, vamos fazer um negócio diferente vamos experimentar o molho branco deles, que é o um molho de três queijos lá é. então quando chega separado né o um molho gratinado na, na bandejinha de inox e o cara coloca por cima da, do negócio, depois você coloca uma rosinha uma batata cara, é uma delícia, mas é tão pesado qual que é o nome desse restaurante? pecado
0: Pecado, eu vou falar para vocês uma coisa. Tesão, fiquei apaixonada aí gostei. Sim, é interessante. Mas não é, é filé para parmegiana.
1: Não, então é parmegiana gourmetzola é, lá que é. eles fizeram, é diferente. Mas tem a parmegiana clássica, tem a com de tomate, tem as normais. É que é. a gente quis experimentar diferentinho. Não, mesmo.
0: delícia, também iria né?
1: Cara, mas é isso, nenhum de nós dois conseguiu comer metade do prato. Caralho. Não conseguiu é comer o queijo, metade.
0: né? Dá essa é, pesada. Fica né?
1: muito pesado, assim, é o arrozinho também quase. Levamos para casa, sobrou comida para caramba, mas é, é isso. Uma refeição interessante, é um desses restaurantes que eles ficam pagando aí tiktoker pra fazer videozinho, então tá bombante. É. A gente deu muita sorte, a gente chegou, a última mesa livre tava lá, sentamos, a hora que a gente saiu já tava uma filinha ali no começo do quarteirão já. Filinha gigante pra entrar no restaurante.
0: Você viu que na Europa e pelo mundo, restaurantes estão se negando a receber os tiktokers?
1: Sério? Porque os caras tão chegando
0: lá, causa lá no negócio, faz ali os videozinhos, aí não quer pagar a comida.
1: Não, mas tudo bem. É óbvio que isso é ridículo. Normalmente, isso tem que ser uma coisa combinada. Isso. Porque eu vou falar pra você, isso funciona muito em São Paulo. E eu tô achando incrível como o Conar não caiu de cabeça nessa turma que não sinaliza que é publicidade. Porque a grande maioria desses videozinhos são videozinhos pagos, patrocinados, e não tem nenhum aviso de publicidade. Mas é publicidade ou parceria? Não, eu acho que é publicidade. Tem os dois. Eu acho que tem a permutinha, você vai lá, comeu, não precisa sinalizar, beleza. Mas tem muita publicidade não sinalizada nessa máfia dos TikToks de gastronomia Mas de como Paulo. é
0: que você prova que o cara foi, comeu e recebeu ou o cara foi,
1: comeu e permuta? Exato. Aí, que tem um, aí é, tá exato. a falha é do por negócio. É por isso que eles não sinalizam. Isso. Fica como se fosse aquela prada orgânica, como se fosse uma dica de verdade. É. Mas você consegue ver quando é pago.
0: Mas, cara, eu, eu gosto bastante desses conteúdos porque, assim... Sempre tem dica de restaurante, dica de passeio, dica Sim. não sei o que lá. Mas eu entendo para o restaurante que chega um parceiro lá querendo... É meio chato. Porque deve chegar muito não, cara se não lá... É oh, oh, eu sou tiktoker, ah. aqui tem 10 um pessoas
1: que me seguem e comer se, de graça. Você não é combinado, é ridículo. <risos> então, tem que ser a mas... parada combinada. Isso não é tem... coisa de mongoloide. Também, só um asterisco é. aí. Não... Aí, nós tivemos a triste notícia, no final de semana, do falecimento do Matthew Perry. É. O Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade, eles ainda estão investigando, parece que ele tem... As primeiras notícias que saíram é que ele morreu afogado na banheira da casa dele. Mas não é a banheira, é a puta jacuzzi. É, é. é. uma jacuzzi lá com, aquela, com fundo infinito e tal, um negócio gigante... É, ele sempre abertamente falou sobre as medicações que ele toma ele era um homem que de, enfrentava depressão, tinha ansiolítico lá na casa dele, normal tal, bebida, ele tinha problema com alcoolismo, ele tinha problema com drogas ele fala muito isso na, na, na autobiografia dele, Sim. antes disso em entrevista ele já falava também, e cara é, é muito louco né, porque eu sou uma pessoa acho que a gente, a gente é parecido com isso, eu não sou Sim. muito de me abalar com morte de celebridade é. tem muito ídolo que eu gosto muito, que já faleceu puta que triste, mas não é um negócio que realmente impacta, né? Eu não quero fingir que eu sou muito próximo da pessoa, é. mas o Matthew Perry cara, eu vou falar pra você, desde a morte do Ayrton Senna que realmente não ficava sentido com a morte de uma celebridade Ah, mas
0: eu, eu quando a gente viu eu, eu recebi mensagem da minha irmã, caralho, você viu que o Matthew Perry morreu? Foi louco, como assim? Aí eu entrei no, no, no site lá qualquer, tava lá fotinho dele na hora eu fui no grupo, o Alizão já tinha mandado Sim. aí eu falei, Alesão, certeza Michel agora tá chorando, vai fazer vídeo não sei o que lá, porque eu sei o quanto que o Michel realmente se identifica, gostou. Muito. E assim, não você, eu também, né, cara? Friends faz parte da nossa, da nossa adolescência, do nosso desenvolvimento. Acho que todo mundo da nossa geração, de uma forma direta, tem Friends no, no coração, porque ensinou a falar inglês. Ajudou ensinou muito, Ensinou a cara. contar piada. E, cara, é, realmente, tipo, Friends é uma série que formou pessoas. Deu, deu um rumo. Pra essa roda de amigos, a, essa amizade que eles é, é, é um cara. E ele, né, Michel? No vídeo que, você, que a gente gravou, recomendo muito. Logo Já saiu, segunda-feira.
1: O só homenagem ao Matt é, Perry.
0: Ele realmente era o cara que linkava, né, cara? Ele era o cara que tinha uma conexão muito forte com todos. Porque ele era amigo de todos, cara. E o Joe e ele era fantástico a dupla, né? Cara? É, cara, pra mim, um o episódio que o Ross vai morar com eles ali, tá meio de favor ali com eles, que ele foi meio despejado, tava naquela coisa que o Ross fala, mano. Pera aí, hoje preciso fazer uma coisa. Ele pegava o telefone e ligava para o Chandler... Hello, Chandler Bing. <risos> You're looking so beautiful with. Eu, tipo, falava a roupa que ele tava, tudo. Ele para! Eu não aguento mais! Já faz três anos que tá me ligando todo dia! Eu não aguento mais! E desligou! Aí ele vira pro Ross e fala: E hoje é só segunda-feira. <risos> ele liga todo dia. Cara, era muito é. boa a dinâmica de Friends, Demais. as Você
1: coloquei cara, aqui na nossa cara. mesinha, né, O Chandler do flashback e, e o, o Joey do... com todas as roupas do, do Chandler. Né? Né, Eu vim com a minha camiseta de friends também. Ele
0: perde o dedo lá que a Mônica derruba faca no, no pé dele. Chinelinha de vinil pariu, dele Cara, é muito bom, cara. É muito é. bom. Então...
1: E é isso, sabe? Eu acho que quando eu for rever Friends novamente, eu devo ter visto todos os episódios, sei lá, umas cinco vezes, é. vai ter agora um sentimento diferente. Sim. Sabendo que o meu personagem favorito não está a, mais entre a nós. A turma né? está
0: partindo. Ele é. partiu muito cedo, né, Michel? 54 anos.
1: Que... Imagina, ele é 14 anos mais velho que eu. Só, é, né?
0: então, eu acho que ele... É o que eu estava falando pra você. O, Chan, o, o, o Matthew Perry é um person... É uma pessoa, né? que a gente sabe que ele não era uma pessoa feliz. A gente sabe, cara. Porque todas as aparições dele, no último especial que teve dele, todas as vezes que você vê ele falar, ele sempre traz esse lado depressivo. Ele, ele sempre, tipo, não tá bem, cara. Ele não é uma pessoa feliz, né? Infelizmente, né, cara? Porque é uma pessoa que tinha todo o dinheiro do mundo, mas não, não resolveu isso pra ele. Não era isso que ele é, queria, né? Eu
1: tava procurando, né? Quanto que o elenco de Friends recebe até hoje? De Royals é. de Friends. Né? Até hoje. Você acredita que todo mundo... Ainda hoje, 2023, recebe ali na casa dos 30 milhões de dólares por ano Puta só de que royalties pariu, de Friends. Cara. Só por isso. Nossa. Não senhora. Eles não precisam trabalhar. Hoje em dia, né? Eu acho que a Friends mais. aqui ah, com, com um trabalho mais relevante é a Jennifer Aniston com o Morning Show, um show né? Show. É. E, e cara, é muito... ela tá sempre em algum filme também. Sim, sim né? que é que é, teve a melhor carreira de todos. Sim. Mas o, é muito louco, né? Porque como, como eu gostava muito do Matthew Perry, eu assisti outras duas séries. Eu assisti, acho que mais umas três séries deles. Que eu, duas eu gostei e uma eu achei muito ruim. Que é o Studio 60, On a Sunset Strip, que não tem em é. nenhum streaming hoje. Eu dei muita sorte de ter assistido quando ela passou. Uma série do Aaron Sorkin maravilhosa. E o Mr. Sunshine, também que foi um puta flop, é, que durou... Ele... Cara, olha que louco. Eles tinham... 14 episódios gravados, quando a série foi cancelada. Eles exibiram o nono e... Não quero mais. Deixa quatro no limbo aí, não vamos exibir mais. É. E era mó legal. Era uma sériezinha mó bonitinha. Ele fez também uma outra série chamada The Odd Couple, que essa achei, que é meio que um remake de uma série famosa. Essa eu achei bem ruim mesmo. Uhum. Mas é, é muito é incrível, filmes, né? filmes,
0: né? Ele fez é. aquele filme de volta a 17, sei sim, lá. Aquele... Sim, sim. Né? Também é é, ele, ele fez
1: participações especiais em The Good Wife, The Good Fight também, é. então era muito legal, eu gostava muito dessa série também, quando é. ele fazia participações especiais mas é, é, um, é, uma, é o que você falou, né? é um ator com todo o dinheiro do mundo amado é. por todos, onde, ele, onde o cara vai receber amor de fã. É, é. E, ele, e ele mesmo, que, um cara que trouxe muita felicidade, muito sorriso pra muitas pessoas, ele teve muita dificuldade de ser feliz. É. Né? Então a gente é, é aquela prova que a gente ouve direto, né, de que dinheiro não compra felicidade. O cara tinha todo o dinheiro do mundo, morava na puta mansão. Pois
0: é, mesmo em Friends, né, pra quem não assistiu Friends, que é um absurdo, mas mesmo em Friends você consegue acompanhar durante as temporadas onde ele tá no auge do sucesso dele ali, né, você vê que ele se transforma, né ele vem com um corpo, no ano seguinte ele vem com uma outra forma física, você vê que ele tava nesses com essa coisa de drogas, né? A gente ficava sabendo de bastidores de que ele se meteu com droga não sei o quê. Então ele sempre teve uma vida com muitos altos e baixos, né, cara? É, então acho, acho que dificilmente a gente vai ter uma notícia aí dos, do falecimento dele, que foi uma, uma morte natural, cara. Eu acho que ele usou alguma coisa ali, não sei se ele quis dar fim ou se ele passou do limite com alguma Alguma coisa vai aparecer, infelizmente, cara. Infelizmente, acho que ele tirou a vida dele.
1: E, né, nesse sentimento aí que a gente tá de falar de séries antigas, nostálgicas, que marcaram a nossa vida, eu queria propor um desafio pra você nessas próximas semanas sem Alexandre Bonfá. É. Eu sei que o Alesão toparia esse desafio porque ele gosta, mas eu acho que como ele já viu mais dessas séries, acho que você vai ser a pessoa ideal pra esse desafio. Tá. A gente tem feito alguns vídeos lá no Série Maníacos, né, de séries viciantes, é muito louco, né? Muito da, dos vídeos, dos séries maníacos, eles são muito mais sobre o meu repertório é. de séries do que séries lançamentos, né? Uhum. Eu falo muito das séries que eu já vi ao longo da minha vida, como eu vi muitas séries, eu sou velho, então tem muita coisa boa. E tem algumas séries que não são hypadas que eu gostaria que você assistisse, assistisse é. pra você falar pra turma se realmente é uma série que envelheceu bem. E eu queria começar o primeiro desafio aqui do Derivado Cast. Six não, pedindo pra você assistir. Pode ser também, mas eu quero começar com The Shield. The Shield é uma série do Sean Ryan que hoje ele tem uma série muito popular na Netflix que é aquele Agente Noturno que a gente não gostou hum. e a primeira série dele que ele bombou foi The Shield que é uma série Ruim. policial hum. mas não tem nada a ver com A Agente Noturno é, é outra é pegada mas é isso eu, eu revi eu revi o primeiro episódio de The Shield para gravar o um vídeo fans de The Shield tem mas não tem problema precisa ah. ser sincero pode falar tá. o que você achar mesmo ah sempre né é. então vamos é na mesma época ali também do Sons da Pô, o, ah. o Kurt Sutter foi foi o roteirista de The Shield ele Bom. começou a carreira dele lá, ele conseguiu ser showrunner de uma série por causa da, do trabalho dele em The Shield. Tá. É a mesma emissora do Sons of Anarchy E tá onde? Tá no Star Plus. Tá. Então é, esse vai ser o meu primeiro desafio, eu já tenho mais uns dois alinhados. Se vocês quiserem participar também, eu convido todo mundo a ver o primeiro episódio de The Shield. E vem tá, comentar. Tá no Star Plus, na semana que vem vocês terão uma review do Bubu. Não vou falar pra você matar, tá. tem, é o primeiro episódio. Não,
0: primeiro episódio. o primeiro episódio. Assiste piloto e vem dar é uma isso. review aí do que, que eu achei. tá, tá Se gostar, pode ver
1: mais Topô? um e tal. Topou? Topo. Pegou, pegou o desafio? Eu quero ver
0: Six Firlander, que vai entrar na Netflix, não vi na HBO e você sempre fala que é uma das melhores séries da vida. Eu não acho que
1: você vai gostar. Acho que Six Firlander é, é muito dramático para você. Eu gosto de dramático. Não, mas eu não sei. Você tem você é meio inquieto. Você gosta <risos> é de ação. Acho não, que... gosta é? de
0: drama. Opa, vai Mind bem. Hunter tá, tá bombando. Qual?
1: Mind Hunter, que todo mundo reclamava. Não, é, que era diferente. não Mindhunter é diferente. Não, Mind Hunter é diferente que Six Firlander. É. Então a gente pode tentar também, mas essa, tentar. essa eu não apostaria que você vai gostar. The Shield, eu acho que você vai gostar. Tá. tá.
0: Tá bom, desafio aceito.
1: Agora, falando em séries que eu acho que você vai gostar e desgostar, vamos comentar aqui sobre o quarto episódio da segunda temporada de Loki. Eu não estou suportando mais. Não vai dar! Ai, Michalouca. Ei, Bubuzinho, que alegria. Eu, eu tenho
0: muitas coisas para falar de Loki que eu acho que se eles tivessem a ousadia, teria sido muito melhor. É isso que eu tenho pra falar.
1: Ah, acabou. Então essa é nossa review. The
0: world cara, porque assim, Locke começou bem. Puta, a trilha sonora de Locke. É muito as boa, músicas, né, cara? Como eles Porra. brincam com essa trilha no passado, né? Tipo, na, na, no estilo visual que tá ali. Estamos em 1800, Sim. coloca a trilhazinha meio pianinho ali. Meu bim, 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 bim. Tipo, faz essa brincadeira, esse drama e tal. Ah, legal. Aí a gente vem nesse quarto episódio... Onde várias coisas foram apresentadas, eu falei, tô gostando disso, cara. Puta, a hora que mostra que a Kingslayer lá, como é que o nome dela? Avona. Avona. Ela foi apagada. Qual é o nome dela? Eu sei que era Slayer. Tem um <risos> no nome <Sim>. dela. <risos> ela, ela foi apagada, a memória dela, que ela era grande. A, tenente. Gr a grande tenente, a grande majora, a grande líder do exército do Kang.
1: Não, é aquele que, que é o Remains.
0: Eu falei, a Reloginho vai voltar a memória dela e ela vai ser uma aliada foda para retomada do poder da TVA com o que Remains, tá? <risos> Tava pensando assim, velho, ela vai voltar, pica das galáxias <risos> e ela é a parceira da... porque ela é militar, ela é a tenentona, ela é majorzona. E, mano, esses caras não tem essa. Os caras são... Porra, defende a bandeira. Ele, ela não vai ficar triste que o cara mandou ela pro bagulho lá e apagou a memória porque era necessário. Ela é militar, ela vai entender. Se volta a memória e ela entende o que aconteceu. Sim. Falei, porra, isso vai acontecer. Ela vai, a reloginho vai voltar à memória dela e ela vai ser a super aliada. Não, ficou lá a reloginho, elas, mulher... Com o amor não correspondido e que é a vingança da TV. Não, aí. mas
1: te teve uma cena ali muito pesada, muito sádica, que eu fiquei surpreso. Não é coisa de Disney, que é a Miss a Minutes ma matando espremido lá todo Sim, mundo. Também. Não mostrou. Pô, não, mas mas ficou barulhinho
0: do, do líquido ali do.
1: Foi a galera gritando. E é, é. E, e é muito louco. E eles, eles dão um zoom assim na cara da Miss Minutes. Ela tá com uma cara de felicidade, tá. ela tá curtindo. Ela
0: tá curtindo, tá? Ela, ela tá vendo a galera sendo esmagada
1: é. ali até a morte pelo campo de força. Sim, ela, ela tá ela curtindo tá... pra caramba.
0: Ah, ir... Cara de diaba, né? É. Aí outra coisa que eu falei. Eu falei hum é agora vai acontecer hum, vai acontecer fica vendo ó ficou olhando de, de cá quando o, o, o rapaz velho lá do, do passado lá o king do passado o como é que é o, nome? o Victor Timeless lá sei lá como é Sim. que é o nome ele vai enfiar a cabeça na cachola lá do, do MIB lá ele vai enfiar <risos> um negócio que vai reconhecer que ele é o é o cara <risos> é. eu falei velho tá aí e o Kang plantou a memória dele no computador, sei lá o que. ele vai enfiar a cachola e pum, vai trazer a memória de volta pra ele. E ele planejou tudo isso pro cara enfiar a cabeça e vinha essa conexão. Tá. Porra nenhuma.
1: Porra nenhuma.
0: Eu enfiou a cabeça lá, passou o cartão lá, leu o QR Code e pronto, abriu a porta. Uma bosta. Aí no fim acabou o episódio, uma, uma bosta de episódio. Eu gostei que acabou assim, tipo, puta, aconteceu tudo, acabou, dramático, eu falei... Gostei que acabou
1: assim. Ficou com carinha de decisão finale, né? Ficou com uma
0: cara de, uou, o que, que vai vir, né? Mas puta, tá pataquada, né? O que você falou, tá chapolim é, os caras se escondendo. Eu aí. acho
1: que foi um episódio muito repetitivo, sabe? Tu, ah, tava destruindo, precisa abrir a porta, precisa fazer a missão. Sim, tempo, tá acabando o tempo, vai explodir tudo, vamos, ah, vamos, vamos. vamos, confete, vamos é... eu, eu acho que a grande revelação dessa temporada vai ser que o oubi é uma variante do Kang. Eu acho que essa que vai ser a, a parada. É. E, se, e se a Marvel for esperta, eles já substituem o Jonathan Major pelo Keohu Kwan para ele ser o, o Kang mesmo da, da quinta fase. Cara, é. o Jonathan, cara, Jonathan Major, saiu é a notícia de que ele vai a tribunal, sim. Ele vai ser julgado lá pelas coisas que ele está sendo acusado, de violência doméstica. Então, ele vai ter os próximos meses muito conturbados. Então, se eu sou a Disney, cara... Eu não dá um jeito já de mudar não sei se eles vão fazer isso, mas eu acho eles até falaram, né, o nome do Obi é Ouroboros, uhum. que é o símbolo da cobra comendo o próprio rabo, e eles Sim. mencionam ah, é a própria... porque um dá o livro pro outro que o outro escreveu, né, então isso. eles têm essa ligação ele... Tem. e eles falam, ah, é como se fosse a cobra a cobra comendo o próprio rabo é. então eu acho que é isso, Vai... nós vamos entender que eu... a Lezinha
0: essa hora tinha que estar tá aqui, né
1: você acha que ele ia chorar de rir com a cobra ah, comendo próprio choraria, o próprio rabo? não, ele ia rir o nome do Obi é Ouroboros, uhum. que é o símbolo da cobra comendo o próprio rabo. <risos> Ai,
0: meu Deus do céu.
1: Mas é isso. Eu, eu tenho uma, um vídeo preparado pra fazer no final da temporada. A gente vai fazer uma collab com a Mikan pra não. fazer o final da temporada. Bom. Mas por enquanto, realmente, já tá uma coisa que eu não, não tô curtindo muito. Acho que o episódio 3 eu realmente não gostei nada. O 4 ele também eu achei muito repetitivo. E acho que o grande problema é que o Jonathan Majors foi mal dirigido e a interpretação dele desse time ele aí não ficou boa. Não ficou boa. Esse negócio da, do, do gaguejo, não tá natural, não, não, não conseguiria encontrar, é, sabe? Não ficou e, boa. E eu acho que ele tentou fazer o melhor dele, o Jonathan fala ah, vai assim mesmo, e, e não vai assim mesmo, ficou ruim. Pra mim, é. me incomoda, me incomodou muito. Então agora que ele tomou o Evaporol lá, vlup, foda-se. Se bem que assim, eu acho que na verdade ele não morreu. Não, Mas... não morreu. Ah, ele foi absorvido ali pelo negócio. É, não exame... é.
0: Virou confete e foi pra algum lugar. É, não, não morreu certeza. Cara, eu queria realmente que a, a reloginho voltasse à memória dela, ela se tornasse de novo a tenentona lá o Victor Timeless enfiava a cabeça lá, dava o raiozinho lá, voltava a memória do outro, e eles se uniam pra destruir tudo lá Mas que lá não tem memória tal.
1: pra voltar, né? São pessoas diferentes. Eu
0: sei que são pessoas, mas ele é o ultra, mega, hiper foda da tecnologia. Ele inventou um bagulho que ele transferiu a memória dele pro computador. É tudo no computador, é tudo a TVA, a reloginho, não sei o quê. E no fim ficou o quê? A reloginho, aquela, ai, ah, é a mulher não correspondida, e ela quer se vingar, e por isso ela trouxe a memória da... Não a memória, mas ela contou o que aconteceu no passado para outra, a outra ficou putinha também, que foi apagada, elas foram lá na TVA, elas estão revoltadas, meio causando. No paralelo, a gente tinha o Victor não sei o que lá, que vai abrir a porta, na hora que ele sai, vira confete, e se Deus quiser, o Ouroboros aí vai se tornar um personagem novo. Cara, ia ser muito legal ter um antagonista como esse personagem, porque ele, ator, é muito engraçado. eu acho que ele o... é muito Ele bom. nunca fez
1: um vilão na carreira dele. Puta que pariu. Ia ser legal.
0: Os caras. Realmente ia ah. ser, tipo, tirar um coelho da cartola e transformar ele no Kang agora, no próximo Kang. Tem alguma desculpa qualquer aí pra todos os Kang ter essa aparência, sei lá. Mas ia ser muito bom ter ele na Marvel, porque ele é fantástico. Não só um personagem ali muito que carismático, passou com né, Loki cara? e agora se perdeu. Mas, só queria terminar de... em Loki falando que nós temos. Uma imagem de um céu sendo rasgado. Aquele negócio lá todo tá. se partindo e a gente tem aquela coisa ali. Será que eles estão acordando da Matrix? Será que tá todo mundo num lugarzinho ali sentadinho, alguma coisa do gênero?
1: Você acha que não tá acontecendo nada tá acontecendo na TV aí? Eu, não
0: sei. Tô com uma sensação que eles vão acordar de um sonho.
1: Nossa, seria horroroso isso. <risos> <risos> Nossa.
0: Me deu a impressão. Me deu a impressão que... Porque é isso, ninguém morreu. Você acha que o Loki morreu? Você acha que o Ken morreu? Você acha que o... Ninguém morreu. Ninguém vai morrer. Entendeu? Pra não ninguém morrer, pra acabar naquela coisa, naquele mute que deu, né? Tipo aquela tela preta ali, tipo, pum, mudo. Ele agora vai ter que acordar em algum lugar. Uhum. Esse é, lugar seria vai bem ser ruim o quê? Isso. Matrix.
1: Bom, vamos agora para outra série do coração que estamos cobrindo semanalmente, que é Jane V. Essa. Penúltimo episódio de temporada. Acaba agora, hein, Bubu? É. Próximo episódio é o último. Então vamos trazer o um aviso de spoilers aqui. Que é. você é é se é pra Loki. Spoilers! Spoilers! Essa é uma série que tá me surpreendendo bastante. Cara. Ela só tá, tá só melhor. E agora, nesse episódio, eles fazendo uma ligação com a primeira temporada de The Boys, com aquela cena lá do Homelander rasgando o, o avião. É. Porra, cara, eu falei: caralho, que
0: conexão incrível eles fizeram aqui. Cara, eles conseguiram linkar as duas séries nesse penúltimo episódio. Porque eles trouxeram a Explode Cabeça, né? Que <risos> ela, quer ser, ela quer ser a presidente da parada.
1: Não, é. e é muito louco revelar que o poder dela é, é igual ao da, da menina também. Então. Ela isso, controla sangue, na verdade. Isso foi muito foda. Porque O assim, poder dela não é a Cabeça.
0: A gente tem os, ah, que os jovens querendo desmascarar o que tá acontecendo na escola, né? Tudo bem. Aí a gente tem a nossa protagonista que vai contar, tem uma oportunidade para contar essa personagem de The Boys que tá vindo para a série ela conta pra ela, a gente descobre que o poder dela é igual da outra, então a gente sabe que ela vai se tornar muito poderosa, e ela quer fazer um super gêmeos ativar ali com ela, porque ela, ela que plantou aquela menina lá, ela quer que ela seja a primeira preta no, nos, no Seven lá e tal. Então, tipo, ela tem ali um plano muito maior por trás. A é longo
1: prazo, daqui.
0: é. E nessa tempo, nessa, nesse episódio, mostra o quão inteligente essa mulher é porque ela agora tem um vírus na mão dela que ela pode matar o grande inimigo dela, que é o Homelander. Mas
1: o Homelander não é o grande inimigo dela. Ela, o vírus ela que ela precisa, tem... Ela precisa que o Homelander cria essa, esse, esse negócio aí de, de caos. É. De, sabe, qualquer é palavra que todo mundo fala, fala de política. A polarização. A, a polarização, Ela é. precisa da polarização que o Homelander cria.
0: É, também. E ninguém sabe que ela é um super, né? Que ela Exato. tá ali na escola, tal, tá só amiguinha agora S dela. Fico
1: ofendido. Lá. A atriz veio pro Brasil, entrevistei ela. A atriz da é. Vitória Nimo", comeu o nosso pão de queijo A gente vai lá e mata o Marco Pigosa, assim, porra. <risos> Porra, tá o único representante brasileiro que a gente tem na porra da série. Cara, o Ale agora, nessa
0: hora, tá falando, o quê? Marco Pigosi? O que o Michel tá falando? Da lesão? aquele médico é um ator brasileiro. Não, ele sabe, imagina, você acha que ele não sabe? Ele isso? não sabe.
1: Ele a gente já falou sobre isso junto. Não, ele não sabe. É lógico que sabe. Ele não sabe. Aliás, excelente inglês do Marco Pigosi. Perfeito. Muito bom. É. Teve uma cena ali, coitado, que ele. Acho <risos> que essa cena ali não foi muito boa, não. Que ele tá ali no escritório, bêbado, ele Mija no whisky. Eu falei, puta, ali. Da malou... hora. Achei ruim a interpretação ali.
0: Ah, foi da hora.
1: Mas ele, nos diálogos, ele manda muito bem. Mandou bem. E uma pena que já foi pro saco, já. Já né? foi pro saco.
0: Mas mostrou outro serviço, agora tá aí, portas abertas no mundo internacional. Isso. Pra brilhar em outras séries Sim. e filmes. Mas cara, é, aí voltando, né, de Envy, então, eu acho que, porra, que delícia, né, cara? Que, que delícia de, de série onde a gente começa. Eu comecei o primeiro episódio com uma sensação de Puta, não sei se eu vou gostar, porque eu tô achando que vai ser meio a malhação do The Boys. Sim. A molecadinha na escola e tal. O Pedrinho até tinha falado que ele tava com, tava com dificuldade de terminar o primeiro episódio, porque eu acho que ele tá com essa sensação de puta, The Boys, malhação, é, né? Eu a falei, eu falei com ele
1: agora, ele tava achando que ia ser meio American Pie, meio bobeira, é. mas aí ele sentou pra maratonar, ele viu quatro e tá gostando agora.
0: É, não, é difícil não gostar, cara, porque ela realmente é uma escadinha progressiva de melhoria. Ela vai, 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 vai. E, de novo, esse é o melhor episódio que Isso linka é bom, esses dois cara. universos é, e traz essa coisa dessa mulher que vai se tornar ali a mais poderosa, cara. Ela tá, ela tá com todo o poder na mão, porque ela tem um poder A, a Marie Morose
1: tá falando? A, a, a presidente. Ah, I'm a, a presidente. Victoria Niuma, tá. Ela
0: tem muito poder e ela tem um vírus agora que é um vírus que ela consegue controlar, porque ele não transmite airborne, ele não é transmitido pelo ar, ele é transmitido por, toque. por não, nem toque, precisa ser por fluido, né, eles falam? Fluido, tem que transar, espirrar, tem que, se, tem que chegar perto da pessoa. Ah. Então, se ela contaminar uns ali fica longe, porra, daqui a pouco passa e é nós. O airborne que ia ser problema, vou ah. transmitir pelo ar, porque daí fudeu, ia matar tudo super. Mas do jeito que tá, ela consegue ter esse controle e matar quem ela quiser.
1: Ah, e apareceu também lá a líder dos boys, né? Ela apareceu lá, rolou uma reuniãozinha. Você Não sei se lembra, aquela tiazinha lá que ela vai conversar... Sim. É a líder dos boys. Sim, ela
0: fala, ah, tem é. um cara igual você com essa e, raiva é, Ela lá, tá falando do Butch. Faz a referência do Butch. Falando do Butch, Butch é. tipo, Porra, perfeito, cara.
1: Muito bom, cara. Esse episódio realmente ele foi uma conexão bem incrível com The Boys. É. Até então, Jen V era uma série no universo de The Boys. Sim. Era aquela coisa de beleza. Você vê os posters da galera, você vê as estátuas. Tem uma participação outra ali de algum personagem. Mas agora linkando eventos da primeira temporada que a gente já tinha esquecido, é. trazendo ali uma, um conflito o que realmente importa, né, que esse vírus... Você tem um é. vírus capaz de matar um super-herói, isso realmente é high stakes.
0: É, porra. Sabe? O negócio
1: realmente tem muito valor essa série agora.
0: E outra coisa, esse episódio teve uma situação que eu falei, hum, não vou gostar disso. Quando a loirinha linda lá vai lá, pega na mãozinha da, da tia lá que tá querendo enrolar todo mundo e fala, aí ah, eu te amo, tá, puta, você realmente me ama. Ela, eu tenho mais uma missão pra você, tá, me fala. E encosta a cabecinha, eu falei, puta, não, velho. A gente vai pra esse, essa repetição dela, traindo os amigos. E quando os caras chegam na casa e ela tá ali dominando a mulher, mesmo sabendo que ela amava, que tinha um sentimento, mas ela é maldosa, então vamos foder ela, porque ela quer matar o pra super.
1: mataram a Ela
0: passa a faca ali, é. segura na mãozinha da outra. Não, cê, desculpa você fazer você passar por isso de novo, mas ela vai morrer. Essa lazarenta precisa morrer. E ali começa a polarização do Homelander, que é essa coisa de os Supers precisam revidar.
1: É, então, eu, eu, eu vi isso, né? Tá rolando, eles estão plantando uma possível guerra civil. Isso. Né? Entre Ia os, os Supers e, o, e os humanos.
0: Ia ser da hora, cara. É. Ia ser muito da hora.
1: E eu espero que... Eu espero não. Com certeza, né? Tudo isso também vai entrar nos roteiros da próxima temporada do, do, do The Boys. É. Espero
0: que sim. Ah, sim. Tem que ter uhum. link. Tem que ter link. O The Boys agora a gente tem ela com os vírus. Ela ah, tem sim. os vírus, ela tem esses poderosos aí que ela pode trazer junto. Cara, muito bom. Demais. nota Quem 100. Quem tá assinando o Gen
1: V, tá perdendo, nota né? Nota
0: 100, nota 100. Como The Boys, nota 100.
1: Vamos abrir o presentinho que a gente recebeu aqui? do oh, da... Já tava
0: esquecendo, ah. tá vendo? Tá pesado, me ajuda aqui. Deixa eu tirar. Ele falou que quebra, hein? Cuidado.
1: Ah, é um bolinho especial de Halloween. A parada é Halloween. Que bonitinha. Você perdeu. Eu quase dropei o bolinho inteiro no chão. Olha que legal o bolinho de Halloween.
0: Com várias minhocas ah. e... De que quem mandou pra aqui gente? são as abóboras. Então, aqui, Rogério. Não. Aqui o Rogério, cara. O Rogério foi muito fofo. Mandou lá a mensagem no Instagram. Olá, Michel, Bruno e Alê. Espero que essa mensagem encontre vocês bem. Em nome do A Hora do Pesadelo Podcast... Olha aí. Deixo essas lembrancinhas em comemoração ao dia e mês do terror. Ainda com bônus do canal Sem Tempo. Somos grandes fãs e admiradores do Derivado Cast... E eu, como cineasta independente, não perco um falando de nada.
1: Muito tem, obrigado. Tem mais.
0: PS. A lesão me deve uma cerveja no pezão em Indaiatuba. O <risos> Sem Tempo é meu canal, onde falo de cultura, de boteco, coisas e canso do interior. E o quê? E causos do interior?
1: Causos do interior. Com
0: histórias, relatos, malucos, engraçados e mistérios. Uh. Mistérios é da hora. O A Hora do Pesadelo, podcast é sobre produções de terror fantasia e aventura formado por Rogério e Vinícius Daza chamamos amigos conhecidos e desconhecidos como produzir é, como produzir filmes independentes, também falamos de nossa experiência muito incrível, excelente Rogério Oliveira muito obrigado, muito obrigado meu querido obrigado. Rogério Peraí, pega, que pega um gummy aí, aí Michel, você gosta de gummy bear? adoro cara, eu adoro esses bagulho, Fico passando mal depois, mas eu adoro Vamos ver o do Alê, que eu vou dar pro Pedro, porque o Alê não tá aqui. Coitado. Ah, lá, ó. Hum. A Hora do Pesadelo Podcast.
1: Muito obrigado, Rogério. Lindíssimo. Tá
0: Aí, ah, dentro será que tem... Oh, Olha, tem mais um copinho Ah, tem um copinho. Aqui, ah, copinho gostoso do Sem Tempo.
1: Caralho, esse copinho americano, a lesão, adora. É o melhor,
0: cara. Adoro.
1: Muito obrigado, meu querido. Ui, Siga lá o podcast, acompanhem. Vamos valorizar aí os cineastas independentes. Não é fácil. Eu já estive nas gravações de alguns filmes de terror independente. É. Eu fui, já fui em filme de zumbi, já fui em filme brasileiro é, de sci-fi. Já havia uma recriação também do thriller... Muito legal, cara. Eu, vi uma, eu já contei essa história já, né? Uma cena onde ia ter uma menina sendo degolada e ela tava nua, com seios de fora. E eu até me senti, caralho, será que é pra estar aqui? Não sei se ela quer... Não, não, fica à vontade. Eu, tipo, era imprensa cobrindo a gravação, né? É. Aí ela falou, não, não, fica à vontade. Tudo, tudo, tá tudo certo, pode ficar assim, acompanha a gravação e tal. E a hora que eles cortaram a garganta dela, já tinha um brotherzinho, sabe, com ele? Tinha um pumpzinho assim, uns uhum. um guichos de sangue, fudido assim, eu falei, caralho, assim que fazem, então? <risos> eu nunca tinha visto, é mó legal. É... Então, muito obrigado pelos presentinhos. Muito Adoramos. Bom.
0: Daqui a pouco a gente vai mandar ver. Depois do almoço, isso aqui não vai durar cinco minutos.
1: E é esse o derivado que é essa semana, ô, Buzinho? Caraca, só? É eu te pergunto. Ah,
0: não tem a lesão, né, cara? É. A gente fica assim meio faltando não, alguma coisa. Não, mas eu
1: prometi que ia ser é um pocket essa semana. É. Quem sabe aí para os próximos teremos convidados especiais. Além do Pedrinho, né? Pedrinho é o nosso eterno quebra-galho maravilhoso, ele tá manja muito. Hoje. Mas quem sabe teremos aí alguém especial. Comenta quem você sabe que é amiguinho do Derivado Cast, que já é aqui da Patotinha. Verdade. que vocês gostariam de ver, deixa aí nos comentários. Proclame. Quem sabe? É, na tá semana aqui, que vem,
0: quem você quer que traga. Teremos novidades.
1: Sabe. E eu clamo você que quer o melhor conteúdo da internet, não perca é. os vlogs diários de Alexandre Bonfá hum. na Europa, apenas para quem estiver no nosso grupo lá do Borde do Derivado Cast, que é apenas para quem assina o Clube de Canais no YouTube, tá bom? Não vai embora sem dar like. Que se inscreva aqui no canal e não perca semana que vem, convidado especial e histórias de bubu na no Grande oh, Prêmio do Brasil. Vai um contar como é que foi. Animal. Tá bom? Beijo.
0: Tchau. Tchau, tchau.